0: Muy buenas noches, son las 9, 9 no, perdón, las 8, no, no 9, 8, 8, 8, que me confundo 8 y 11 minutos de la noche, 8, 11 Bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy Creo que esto está sonando durísimo y tengo un ruido acá, por eso que casi no comienzo, porque tengo acá una fallita con el computador, que no me gusta cómo está sonando. ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal! Pero bueno, nada que hacer. no El problema es que después la calidad del audio eh, no es muy buena, pero bueno, nada que hacer. Me tocó, me tocó esta fallita técnica de hoy. Bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía recuerden que pueden escucharla en la web y también en la aplicación de Zeno Radio Z-E-N-O Radio está para Android y para iOS los que me escuchan quiero saludar a los que me escuchan en el podcast de Spotify, muchísimas gracias no olviden calificar de 1 a 5 estrellas el programa eh, también los que me escuchan en Apple Podcast un saludo para ellos, también pueden calificarlo y en Spotify, en Spotify ya lo dije, y en Google Podcast también está y recuerden que también ahora estamos con los videos, del, con el podcast también en Tita Radio, no he visto, no he visto, a ver, vamos para por los 10 suscriptores, el otro día me decía este fin de semana alguien, si yo, yo, es que ponerse a abrir otra cuenta. Yo le, y, yo, y, yo, y yo le decía, pero salir su momentico de la zona de confort no le va a pasar absolutamente nada, va a estar ahí es una, es una nueva plataforma, pero claro, todo el mundo lo fácil es coger entrar a YouTube, porque es el que ya conocen, pero cuando uno le plantea una nueva plataforma yo le digo, es que además a usted le van a pagar por ver, y usted va a ganar NFTs y podrá cambiarlo por premios, es una plataforma descentralizada eh, bueno, cada uno pues, hombre uno pues si no le gusta pues... pues hombre, no lo no puedo obligar a nadie. Pero hombre, la oportunidad. Eso les digo, mi meta es 10. Los primeros 10 suscriptores. Vamos en 8. Veremos a ver cómo va esta semanita. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las actividades económicas. Volviendo a hacer el programa después de varios días. Varios días sin hacer el, el programa. Y bueno, aquí estamos haciéndolo de nuevo. Bueno, entonces... Bueno, entonces vamos a comenzar aclarando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces empezamos. Vamos a empezar con Asia. Eh, bueno, vamos a comenzar con dato macroeconómico de la India. Dato de inflación 6.07, se esperaba 6%. Pasamos a Europa, dato de inflación en Alemania, dato interanual 5.1%, España, dato de inflación, dato interanual 7.6%, esperaba 7.4%, Venta minoristas en España, dato interanual anterior, menos 3.3% y pues este terminó en 3.8%. Bueno, seguimos a Norteamérica, Estados Unidos, este es un dato viejito pero es muy importante que lo tengan en cuenta, que es el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, se esperaba 61, terminó en 59.7, un dato malísimo, de los peores en los últimos meses, y también acá con este dato de la Universidad de Michigan sale un dato de expectativas de inflación, pues expectativas de inflación a un año, 5.4%, antes estaban 5.1% y de 5 a 10 años 3%. Las expectativas de inflación siguen no siendo muy buenas en los Estados Unidos. Eh, respecto a Estados Unidos, Goldman Sachs bajó su estimación del Producto Interno Bruto para la economía de Estados Unidos. Su anterior estimación era el 3.1% y lo bajó al 2.9% y es que Goldman Sachs dice que la crisis que está ocurriendo en Ucrania pues va a afectar a Estados Unidos. También el Goldman Sachs dice que pronostica 7 aumentos de tasas de interés de 25 puntos básicos este año, seguidos de 4 aumentos más en el año 2023, para terminar con una tasa entre el 2,75 y el 3%. Recordemos que actualmente está en el 0%. Bueno, cosita importante y es que el día miércoles, mañana, tenemos dato de dato, bueno no dato, tenemos reunión de la Reserva Federal comunicado de la Reserva Federal y declaraciones de Jerome Powell importante, parece, bueno, que tendríamos ya, yo creo que esto ya está muy descantado el aumento de 25 puntos básicos, pero a ver qué nos va a decir el comunicado y qué nos va a decir el, el bueno de Jerome Powell, a ver con qué va a salir, porque siempre lo sale con sorpresa no Jerome Powell en, su, en sus declaraciones, bueno, una cosita y es que con esto debería haber comenzado ya es que hace varios meses, no bueno, varios meses tampoco, varias semanas, nos hablamos del tema COVID-19. Y el punto es que volvió con fuerza en lo que es Hong Kong y especialmente unas regiones de China. Entonces esto ha sido, bueno, noticia los últimos días, fue un momento a otro, que empezaron a multiplicarse mucho y a haber confinamientos estrictos en varias regiones de China. Eh, recordemos que China está con lo de su política de COVID-0 o sea, hay un paciente en una región inmediatamente que toda la región confinan a toda la región entonces esto ha dado mucho que hablar recuerdan, nosotros aquí habíamos comentado que, bueno, ustedes y yo, ¿verdad? por eso hablo de nosotros <ríe> ustedes hacen parte del, del programa eh, que habían dudas respecto a la eficacia de Omicron con la vacuna, ¿cuál era? Sinovac, creo que la vacuna china. Entonces decían que teníamos que estar alerta porque si esta vacuna no funcionaba, podía, podíamos tener aumento de casos en China, porque en China han, han vacunado mucha gente con la vacuna esta que hay es de allá, de China. Pero bueno, ahorita los casos y además de Omicron y que parece que hay otra variante, bueno, si sí tendremos que, que averiguar. Pero entonces. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque vuelve a hablamos, volvemos a hablar del COVID pero también es que la Casa Blanca está empezando a ver el impacto en la cadena de suministros en los puertos de China debido a los confinamientos ¿Sí? eh, por ejemplo hoy, bueno, es una, esto es una noticia más de mercado, de la parte de mercados, pero lo comenté una vez, eh, Foxconn que es esta empresa que está ligada a Apple, pues detuvo la producción de su sede en China y la planta de fabricación de los de los iPhone en la región de Shenzhen entonces, esto entonces empieza a volver a sonar, que tenemos todo el problema de inflación por en ciertos sectores, por lo que pasa en Ucrania, ya veníamos porque la cadena de suministros todavía esto no se ha mejorado del todo, entonces volvemos ahí con lo de China, entonces estar ahí ahí pendientes de esto de lo que está pasando en China. Bueno, de una vez entonces, eh, bueno, de Colombia... Eh, ahora, bueno, es una cosa un comentario más político, entre comillas y es que lo importante en estos días aquí en Colombia ha sido lo de las elecciones, eh, ayer hubo elecciones aquí, elecciones parlamentarias de las consultas para los candidatos entonces eso ha sido el, el tema, entonces sí, solamente lo nombro porque sí una relación eh, económica directa ¿no? porque no habíamos elegido un nuevo presidente, sí, pero bueno, lo comento y a ver, a ver qué pasa, escuchar las propuestas ¿no? de los candidatos a la presidencia pasamos de una vez a los mercados y a los mercados el día de hoy pues volver a hablar del caso Rusia-Ucrania este tema que nos lleva ocupando ya hace ya varias, varias semanas ya más de dos semanas llevamos con todo este conflicto eh, me perdonan si hay un problema en, el, en la calidad del audio eh, porque es que tengo un ruido acá de, del computador y me está afectando acá arriba. por eso fue que comencé tan tarde el programa lo había dicho que a las 8 y comencé como 10 minutos tarde si sí, perdonen perdón por eso a ver que no afecte mucho bueno entonces eh, qué ha pasado qué ha pasado eh, desde los últimos tres días pues primero lo que se ha dicho es que Rusia y Ucrania estaban separados es que se, se han seguido reuniendo eh, se han seguido reuniendo constantemente pero hoy hoy eh, un delegado ruso dijo que han, habían tenido signific, eh, avances significativos, lo cual nos había mencionado de cierta manera antes, eh, y bueno, a ver a ver si eso es verdad. Hoy por parte del, del gobierno de Ucrania, el asesor del presidente Zelensky dijo que si se llegara a un acuerdo de paz podría establecerse definitivamente para en el mes de mayo, en el mayo pero bueno ya hay acercamientos y pues, pues bueno ahí a ver qué pasa pero ahora hay muchas críticas es respecto a china eh, había varios medios informando que china podría ayudar a rusia con todo lo que está pasando en Ucrania porque una cosa es que estén reuniéndose pero los bombardeos y esto sigue allá unas imágenes espantosas de lo que sigue ocurriendo en ucrania entonces había había por parte de Estados Unidos diciendo que es que China podría en algún momento colaborarle a, a Rusia, y hoy y precisamente Rusia, eh, China, perdón, China dijo, no, eso es mentira o sea, que, que nosotros le estamos colaborando a Rusia para tocar Ucrania, no, nada y entonces claro, China ni, a, ni critica a los rusos, pero tampoco es que apoye mucho a los ucranianos ¿no? de todas maneras el, el, el ministro eh, no me tengo acá el nombre el ministro Li de China eh, dijo que para ellos era muy importante apoyar a Rusia y Ucrania en las conversaciones sobre el alto al fuego. Entonces, bueno, ahí queda la, la, la cosa y que no sabemos cuál es el papel en verdad de, de China en todo este conflicto. Bueno, más empresas, más entidades siguen yéndose o deteniendo sus negocios en Rusia. El Citigroup y el Deutsche Bank también se suman a la larga lista de empresas que tienen sus operaciones en Rusia. También eh, varios eh, Rusia ha tomado la decisión de bloquear. Ya lo había comentado la semana pasada Facebook. Ahora Instagram. Eh, bueno, Meta, bueno, Instagram pertenece a Meta, entonces sería, pues, si todos los productos relacionados con Meta, también que YouTube, bueno, ahí los movimientos de, de Rusia. Hoy también se supo que Estados Unidos colocó sobre la mesa incluir un embargo comercial completo, es decir, bloquear el acceso a las vías navegables internacionales prohibiendo, prohibiendo el, el, ingreso, el ingreso de embarcaciones rusas. Y esto afectaría eh, productos como el níquel, el uranio, el titanio, entre otros. Entonces Estados Unidos quiere seguir tomando más medidas contra Rusia. Eh, también respecto al asunto de petróleo, que esto también se sigue hablando mucho, no solo petróleo, gas. Recordemos que el otro día eh, un ministro ruso, yo no sé qué ruso, dijo que nunca iban a usar el gas como una amenaza contra Europa. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo... Eh, que si tuvieran que detener el suministro de gas a la Unión Europea lo harían, si fuera necesario si fuera necesario, bueno eh, listo, respecto a mí, esto, el asunto, recordemos que el asunto del petróleo es que nadie le quiere comprar petróleo a Rusia, por todas las sanciones que hay, ya lo habíamos comentado la semana pasada, y Sky Reuters informó que Rusia le está ofreciendo a India la oportunidad de comprar petróleo y otros productos básicos a precios muy reducidos, y ojo Nueva Delhi, la India no ha descartado esta oferta por parte de Rusia. Y finalmente el foro Monetario Internacional dijo que el default en Rusia está muy cerca. Claro, yo sé, creo que esta semana tiene que cumplir con una obligación de pago del gobierno ruso. No sé cómo van a hacer. Entonces esto es la actualidad de lo que ha, lo que ha pasado las últimas horas, hasta los últimos días, podríamos decir, entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, afectando, lógicamente, afectando muchos sectores de la economía. Eh, bueno, ya pasando a los mercados. A los mercados. Importante lo que les comentaba hace un momentito, el miércoles reserva federal. Eso es muy importante, muy importante. Eh, las cosas se pone demasiado interesante, demasiado interesante hoy los eh, el de mural este cuantitativo que siempre lo sigo dijo que hay que estar eh, muy pendientes de algo que va a pasar muy pronto y son los vencimientos ya es que ya nos acercamos a mitad de, de mes y recordemos los vencimientos que hay todos los meses, pero es que este vencimiento es especial, primero que todo es el vencimiento trimestral, no solo mensual, sino vencimiento trimestral. Es el primer vencimiento trimestral. Y ojito, el año pasado habíamos tenido vencimientos trimestrales muy bajistas, porque como todo subía, tenían que hacer ajustes y lo que hacían es a salir a vender bolsa. Eh, hoy varios eh, cuantitativos, por análisis cuantitativos, dicen, ojo, ojo, que es que se ha bajado mucho. Se ha bajado mucho y a diferencia de otros rebalanceos, de otros de otros meses anteriores cuando la bolsa subía, que eso no paraba de subir, eh, este podría tener que, que se tenía, que se tendrían, perdón, que comprar bolsa para hacer el rebalanceo, porque es que la vez pasada tenían que salir a vender por asuntos cuantitativos de rebalanceos, bueno, sí, eh, pero esta vez no, que esta vez se ha bajado mucho y que podríamos tener compras importantes, ¿eh? no ventas. Recuerden las veces pasadas, los anteriores rebalanceos eran caídas fuertísimas, pero ojo, este podría ser el primer rebalanceo importante, porque como les digo, también es este trimestral, donde podríamos tener compras importantes. Entonces es un dato a seguir, ojo, es una recomendación de inversión y nada, ¿no? Son solamente lo que dicen los dos y otros y otros analistas que yo les traigo acá, ¿no? Pero tenerlo en cuenta. Y que también... Eh, estar pendiente lo que va a hacer el mercado porque se va a juntar todo: Reserva Federal y este vencimiento que se viene. Entonces va a ser muy importante porque, además, solo que Jerome Powell salga con alguna cosita que nos tiene preparados por ahí, a veces nos sorprende. Eh, el mercado tiene muy descontado lo de los 25 puntos básicos. Pero toca pensar pendiente que no vaya a haber un aumento de 50 puntos básicos, que eso sí sorprendería para mal al mercado, pero también. Eh, algún otro comentario que no tenga que, que sorprenda al mercado porque de resto eh, dicen que a un corto plazo un corto plazo por rebalanceos y por descontar el mercado si la reserva federal no sorprende con nada malo pues puede ser positivo para el mercado pero muy corto el plazo y una cosa que sería eh, una de un efecto mmm, nada que se vendría se vería en unos días tampoco es que eso vaya a seguir entonces, eso es lo importante. que hablamos de mercados para lo que se viene esta semana. Listo, eh, ya muchos dicen que Estados Unidos, ya lo del conflicto, lo del conflicto de Rusia y Ucrania, pues, pues bueno, solo que se, que se agrave mucho, eh, ya empezaría a darle el ojo. Diferente a Europa, porque Europa sí ha sufrido mucho más, porque el impacto es mucho más directo en Europa. Bueno, dos cositas, yo les había dicho que iba a volver a tener en cuenta el Bix. hoy el Bix subió 3,3%, 31,7%, eh, 31, perdón, les dije que iba a tener muy en cuenta el Bix y otro dato importante, y es el de los bonos, el de los bonos, el, la rentabilidad del bono a 10 años que terminó en 2,13, 2,13 la rentabilidad, hoy salía... No me acuerdo quién era, dando el dato que este ha sido uno de los peores años desde los 80 s del inicio de años para el mercado de los bonos de renta fija en Estados Unidos. Es que imagínense, ya vamos en 2013, la rentabilidad subiendo y los precios de los, de los bonos bajando. Bueno, entonces, eso les comento. Ah, bueno, otro datico antes de ir cómo se comportaban los índices de Estados Unidos. Y es que Goldman recortó su estimación para este año del SP500, su anterior estimación era 4.900 puntos y lo bajó a 4.700 puntos entonces, importante entonces, a ver, estaremos pendientes pendientes. Eh, J.P. Morgan fue otro que también dijo, otro fue que me acabé de ver aquí, eh, no solamente Nomura eh, por parte de los cuentativos, sino J.P. Morgan también dijo, cuidado con estos, con este rebalanceo que vamos a tener esta semana, porque puede venir muy comprador si no hay ninguna variable pues, puede agravarse la, la guerra entre Ucrania y Rusia o, o que Jerome Powell diga que va a subir 50 puntos básicos en este en este mes, una cosa así, pero si eso no ocurre el rebalanceo podría ser muy positivo bueno, esto es lo que dicen, veremos a ver qué pasa, listo entonces vamos a comenzar con a ver un momento con los a ver un momentito ojalá que no haya venido la distorsión por acá sí, a ver, listo entonces, comenzamos con el Nasdaq, el Nasdaq el día de hoy bajó 272 puntos bajó el 2% 12.581 puntos, y el Nasdaq 100, que es el que normalmente siempre les digo yo no sé por qué les dije el Nasdaq Composite bajó el 1.9%, 255 13.046 puntos principal ganadora del día en el, en el Nasdaq 100. Moderna subió el 8,5%, Moderna está haciendo unas pruebas de su medicamento, un nuevo medicamento contra el VIH. Bueno, Dexcom subió el 4,3% y Bay subió el 4%, Repares Perdedoras, Pinduoduo bajó el 20%, JD.com bajó el 10,5% y Splunk bajó el 10,5%. Y aquí tenemos que mencionar que es que por muchas razones la bolsa china, eh, las acciones chinas se están cayendo cayendo pero con una fuerza impresionante ¿eh? impresionante se había dicho que podía haber deslistes y ahora se le junta con lo del COVID entonces caídas muy pero muy fuertes en China, bueno vamos a pasar ahora al al Dow Jones a ver a ver un momento espero que no haya distorsión dios mío por acá estoy sufriendo ¿Sí? que no haya distorsión bueno el Dow Jones subió un punto cero por ciento 35.945 puntos y sí, para ganadoras en el Dow Jones American Express subió el de 9 Tree Travelers subió el 1.9% y Coca-Cola subió el 1.84%. Preparas perdedoras, Nike bajó el 4.1%, Intel bajó el 3.1% y Apple 2.6%. Apple muy afectada, como les comentaba, por las noticias de lo que está pasando en China. Bueno, vamos a pasar ahora al, al SP500. el SP500 es el día de hoy, bajó. Bajó, ¿dónde está el SP500? ¿Dónde está? Se me perdió el SP500. Bueno, el SP500 ya. Bajó 31.07%, 4173. los niveles en que está el SP500, ¿no? Niveles para tener ahí en cuenta. Bueno, entonces el SP500, principales ganadoras. Nielsen subió el 30.5%, Paramount subió el 14% y Signing Jiblius, 9%. Y para las perdedoras, Devon Energy bajo el 10,1%, Coterra Energy sub bajo el 9,7%, son las que más bajan, ¿no? Entonces Devon Energy bajo el 10,1%, Coterra Energy bajo el 9,7% y Wind Resource bajo el 7,5%. Bueno, entonces vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. Espero que no haya tenido ninguna distorsión. Eso es lo que me, lo que me estoy preocupando ahora con este ruido que tengo acá. Bueno, entonces, Bolsa de Valores de Colombia, el MSC y Colca bajó 30 punticos, menos 1,9%, 1,517 puntos. Principales ganadores del día en la Bolsa de Valores de Colombia, Grupo Valor Ordinaria subió el 3,7%. Empresa de Teléfonos de Bogotá subió el 3%. Y Grupo Bolívar subió el 1,2%. Principales perdedoras, Ecopetrol bajó el 5,6%. Canacol bajó el. Principales perdedoras, ¿sí? Ecopetrol bajó el 5,6%. Canacol bajó el 2,6% y Bancolombia bajó el 2,2%. Vale decir que Bancolombia ordinaria. Bueno, vamos a algo de commodities. A ver si esto acá me funciona. Un momento. Listo. El petróleo bajada fuerte del petróleo el día de hoy. El WTI alcanzó a estar por debajo de los 100. Cerró en 102. Bajó 7 dólares el barril. Bren 105.9 bajó 6.5 dólares el barril ahora también bajando hoy 1955 bajó 37 bajando esos 2.000 dólares la onza bueno vamos ahora a las criptos ah bueno siempre ahora que se me olvida que decir el, el dólar en Colombia dólar para el día de mañana 3.801 tasa representativa del mercado bajó 25 pesos bueno y Vamos con criptos. Entonces, Bitcoin subiendo el 2,3%, mil Está en ese momento. Ethereum va a subir el 0,8%. BNB subió el 1,5%. Ripple subió el 1%. Terra subió el, el 7,1%. Cardano subiendo el 0,8%. Solana subiendo el 1,8%. Avalanche subiendo el 0.08%. Polkadot subiendo el 1,2%. Y. Dogecoin subiendo el 0,7%. Bueno, de cripto la noticia importante fue lo del Parlamento Europeo. Ayer salió la noticia y que hizo bajar las criptos. Fue porque apareció la noticia que pronto podían prohibir o banear. O sea, no sancionar, banear a Bitcoin y las criptos de prueba de trabajo. Eh, a ver, les explico. Bueno, a ver si puedo explicarlo acá. Y es que no todas las criptos. Eh, los validadores o las transacciones se validan de una misma manera o se obtienen las criptos de una misma manera, entonces hay algo que se llama prueba de trabajo, y qué es prueba de trabajo, usted ha escuchado lo de minería en Bitcoin, siento sí, es que esto es algo que es muy que es muy criticado por el consumo de energía y todo esto, bueno entonces Bitcoin y otras criptos, por ejemplo, Dogecoin Litecoin, Dash, Ethereum todavía, eh, utilizan prueba de trabajo, es decir, necesitan tener equipos conectados 24 horas resolviendo algoritmos y así poder validar bloques. Bueno, el punto es que en Europa, pues no sé por asuntos medioambientales o bueno, otro tipo de políticas, querían prohibir Bitcoin eh, y también prohibir todas las criptos de prueba de trabajo, es decir, para que la gente no, no utilice equipos de minería. Pero bueno, eso fue noticia de ayer y hoy salió que no, hubo votación y nada, eh, todavía Bitcoin sigue en normal en, en, en la comunidad, en el, por el Parlamento Europeo, eh, Bitcoin sigue funcionando en Europa normal y lo de prueba de trabajo también, pero ojo esto tranquilamente puede volverse a debatir pueden volverlo a votar más adelante y bueno, estaremos ahí pendientes entonces es la noticia más importante respecto a las criptos, bueno y con eso entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día de hoy lunes 14 de marzo recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba Dato Economía y al correo me pueden escribir lo que quieran, enviar. ahí ya me han enviado audios, ya por ahí ya están rotando en la emisora. Nuevos audios, de verdad, lo que quieran con el fin de educación económica, educación financiera, aquí todo ese material es bienvenido, súper bienvenido. Entonces recuerden pueden escribirme a radiodatoeconomía arroba gmail punto com. Sí, y ahí coge, nos contactamos, después le paso el whatsapp bueno, lo que sea, listo y continuamos, recordemos que estamos en nuestro recorrido musical de 1922 al año 2022, hoy vamos a irnos con alguien muy conocido el señor Carlos Gardel con una canción del año 1926 que se llama Caminito muchísimas gracias
1: caminito que entonces estabas por el dedo de Terebol y ningún a flor una sombra ya pronto será una sombra no mismo que eso. Desde que se fue Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar que en mi llanto tu suelo regó.